0: banyak salah di negara kita terutama di bangsa kita tercinta ini adalah kalau sakit apa apa rendemnya hmm. air hangat kalau teman-teman abis itu kasih yang panas-panas kasih balsem kasih salep-salep atau krim-krim yang panas itu teman-teman otomatis bakal lebih me lebih lebih melebar lagi perdarahannya kayak gitu apalagi kalau oh, teman-teman pijat Uh, jadi cedera dan gangguan gerak ini gak cuma efek dari olahraga, tapi efek dari teman-teman salah melakukan kegiatan sehari-hari, salah melakukan gerakan dan posisi duduk saat kerja itu bakal berkaitan semua dengan gangguan gerak dan positif tubuh kita itu.
1: Hai Bowie Leonas. Selamat datang di podcast Sehat Seutuhnya. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama saya Will Yonas. Di episode podcast kali ini kita bakal ngobrolin kayaknya salah satu macam cedera dalam olahraga yang paling sering dialami gitu. ini juga yang paling sering saya secara pribadi alami. Yaitu adalah cedera engkel atau cedera pergelangan kaki. Mungkin para pendengar podcast kalian juga sudah pernah mengalami ini. Nah, kita bakal berbincang-bincang mengenai ini. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pertolongan pertamanya. Atau juga bahkan bisa mencegahnya. Karena kayaknya saya sendiri pun pernah mendengar hal-hal yang mungkin tampaknya atau terdengarnya itu bertentangan gitu. Jadi, kebetulan bintang tamu kita hari ini adalah... Seseorang yang expert banget di bidang ini karena beliau adalah seorang fisioterapis dari salah satu klub sepak bola di Indonesia yaitu PSS Sleman dan juga pernah menjadi fisioterapis di timnas Indonesia jadi menarik banget kita sudah mendapatkan narasumber yang tepat sekali untuk berbagi dengan kita jadi tanpa menunda-nunda waktu lagi saya mau welcome Mas Lutfinanda Amari selamat malam Mas.
0: Selamat malam, Mas. Selamat malam semua pendengar sehat seutuhnya.
1: Gimana nih kabarnya, Mas? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat, baik.
1: Posisi di mana nih, Mas?
0: Posisi di Jakarta nih, Mas.
1: Jakarta Pulang ya? Pulang ke
0: rumah. Ya.
1: Pulang ke rumah, karena PSS Sleman kan bukan dari Jakarta ya. <laughs>
0: <laughs> perantau.
1: Perantau, perantau untuk menjadi sport, uh, sport fisioterapis ya. Dan, gimana nih Mas, kabarnya Liga kayaknya lagi di pospon juga nih, lagi di pos juga ya.
0: Betul, betul. Ini pospon jilid 2 kita bilang. Karena kemarin pospon pas awal-awal Covid, setengah bulan. Terus kita udah prepare juga kemarin 2 bulan, udah tinggal aksi uh, mau ngelanjutin game week. Bahkan ada beberapa tim yang uh, di luar Pulau Jawa kan kita... Uh, PSSI kan keputusannya dipusatkan di Pulau Jawa untuk segera bertanding bahkan udah beberapa hmm. ada yang tanding uh, ada beberapa yang pindah home base ke Pulau Jawa udah sampai nggak cuma barang-barangnya tapi sama tim-timnya sama pemainnya sama pelatihnya tapi tiba-tiba bubar lagi karena tidak mendapatkan izin keramaian wow. insya Allah 2021 oke oke
1: okay, okay. saya sendiri pun menanti nih menanti kayaknya udah kangen banget nonton sepak bola lagi gitu <laughs> Betul, betul. Ini kayaknya udah kangen juga ya atmosfer di lapangannya, disorak sorai dari penonton. Kayaknya udah, udah kangen banget nih, mas kayaknya.
0: <laughs> ya hampir anniversary nih pandeminya.
1: Aduh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah ini mas sebelum kita ngobrolin soal cedera ankle lebih dalam nih, mas. Penasaran sih pengen tanya kenapa sih apa yang membuat Mas Lutfi ini memilih untuk uh, menjadi seorang sport fisioterapis nih, mas?
0: Oke. Okay. Jadi uh, dulu pas SMA ya, pas SMA terus saya memang hobinya di sepak bola. Oke. Okay. Entah, entah itu bermain sepak bola atau nonton itu gila bola banget lah bisa dibilang. <laughs> Cuma kalau jujur kalau klub di Indonesia saya nggak ada yang begitu suka banget sih. Kalau di Indonesia justru saya nontonnya timnasnya mas.
1: Oke, okay, tapi klubnya nggak ditonton gitu. Klubnya nggak begitu, tapi kalau
0: di luar, saya klub, klub favorit saya Chelsea, itu dari saya umur 9 tahun saya udah begadang. Demi Chelsea. <laughs> <laughs> yeah. Mantap, mantap. Jadi, nonton bola itu nggak ada bosennya, sampai uh, 5-6 tahun kebelakangan ini terlibat di sepak bola profesional langsung, tetap asal weekend carinya sepak bola lagi, sampai orang-orang bingung. Sampai istri sendiri pun bingung nggak bosan bola terus. <laughs> di weekend juga cari bola lagi gitu. Iya, iya, iya. Jadi hidupnya
1: bener-bener sepak bola 2020. semua gitu ya.
0: Iya, betul. Berangkat dari situ, uh, saya ingat Piala Asia 2007, itu kan kita tuan rumah ya Piala Asia hmm. 2007 itu, uh, kalau yang anak Jakarta, tahu banget tuh meriahnya. Hmm. Karena di situ... posternya Ponaryoastaman, Firman Utina, Bambang Pamungkas hmm. itu di sekitaran jalan menuju GBK itu berbentuk wayang-wayang mungkin semua ingatlah ikonik banget tuh di Piala Asia 2007 hmm. kita berbentuk wayang para pemain itu uh, sampai jalan menuju stadion kebanggaan kita semua Gelora Bung Karno gitu jadi uh, di situ terus saya lihat kok ada satu sosok yang Uh, membuat saya bertanya-tanya gitu mas Sosok apa? Ya sosok fisioterapi ini
1: hmm.
0: nah, Jadi Sosok fisioterapi ini Jadi uh, Kalau dokter kan mostly kita udah tahulah lah ya Perannya kayak gimana dan sebagainya Tapi kok ada satu lagi nih uh, Fisioterapi terus Setiap uh, Orang sakit dia masuk Saya nonton latihan Eee uh, Kok oh, perannya lumayan penting juga ya? Tapi saya gali-gali dia bukan pelatih, dia bukan ini kayak gitu. Hmm. Tapi dia jawab atas semua yang cedera di lapangan kayak gitu. bertanggung jawab atas program pemulihannya seperti... Nah, dari situ sih awalnya saya uh, menggali soal fisioterapi. Oh, ternyata ada profesi yang unik dan seksi sih menurut saya. Oke, okay, oke, okay, menarik. Uh, mungkin kayak jam Dinding yang gak, gak terlalu... terlihat tapi
1: perannya vital gitu mas. Hmm betul. Jadi kayak satu tim sepak bola tanpa seorang sport fisioterapi juga mungkin nggak nggak sukses gitu mas ya.
0: Kurang lebih seperti itu.
1: Wow benar sih benar-benar saya jadi mendapat perspektif baru nih sebagai sport fisioterapis itu keren keren banget. Dan <laughs> itu pengen tahu mas itu sejak kapan tuh akhirnya menjadi fisioterapis di klub sepak bola mas?
0: Kalau di klub sepak bolanya, pertama mulai itu 2015.
1: Oke, jadi udah lima tahun ya?
0: Ya, 2015 saya di Borneo FC, Samarinda, itu awalnya. Oke, udah gitu. Jadi memang
1: perantau sejati. Perantau dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, udah gitu. Ke
0: Kalimantan, itu empat tahun.
1: Aisy, udah gitu baru dipanggil PSSI Seleman nih?
0: Uh, belum, abis 4 tahun itu uh, saya resign, di offer sama PSSI untuk pegang timnas.
1: Oke, okay. wow. 2019
0: lalu, lalu tahun ini dapat offer juga dari beberapa tim sebenarnya, tapi saya jatuhkan pilihan ke PSSI Seleman.
1: Wow, keren 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 banget. Um, saya sendiri pun jadi kepo banget nih sama apa ya, sama profesinya Mas Lutfi gitu. Kayak pengen banget <laughs> untuk melihat langsung gitu. Kayaknya seru banget. Nah ini Mas...
0: Boleh, kapan-kapan main Mas.
1: Aduh pengen, pengen banget. Saya uh, baru pernah lihat versi pelatihan aja belum tim yang lain. Jadi <laughs> kayaknya pengen banget <laughs> juga lihat yang lain. Yep. Keren-keren. Dan ini mungkin mulai langsung ngomongin cedera nih Mas. Apakah okay. cedera ankle ini salah satu cedera yang uh, paling sering tuh Mas Lutfi jumpai uh, di antara pemain sepak bola atau di orang-orang yang suka olahraga gitu Mas Atau sebenarnya ada cedera lain sih yang uh, lebih sering ditemui? Oke,
0: okay. jadi uh, karena kita bahas malam ini spesifikasi tentang ankle yang perlu teman-teman ketahui adalah ankle ini Uh, nama lainnya atau nama bahasa Indonesia pergelangan kaki ya teman-teman, hmm. pergelangan kaki, jadi uh, posisi dia adalah sendi terbawah dari bagian tubuh kita, hmm. kalau kita di posisi berdiri, dia sendi di bawah, sendi paling bawah, kayak gitu. Terus di atas ankle ada lutut, atau biasa disebut knee, di atasnya ada hip atau panggul, lalu menyesuaikan lagi ke sendi-sendi di atasnya. Nah, tiga sendi terbawah ini dari panggul atau hip, Ni atau lutut Dan engkel atau pergelangan kaki Itu Buat saya pribadi Dan perspektif fisioterapis adalah uh, Sendi-sendi yang Sebagai penopang Atau alat gerak kita ketika berolahraga
1: hmm.
0: even, even Contoh uh, Kalau misalnya kita melakukan angkat berat ya, Ada teman-teman mungkin di sini Yang suka gym Atau seorang bodybuilder Atau uh, seorang pengelut fitness industri. Event kita mengguna, banyak menggunakan upper body, tapi kuda-kuda kita kan menggunakan lower body tadi. Hmm. Makanya kita bahas sendi, kita bahas ankle kayak gitu. Nah uh, uniknya ankle ini adalah sendi terbawah dari tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan dong, hampir semua gerakan membutuhkan uh, koordinasi, bahkan main partnya itu ankle itu sendiri kayak gitu. Jadi hampir semua gerakan kita nggak ada yang nggak pakai ankle kayak gitu. Event kita cuma duduk, event cuma kita cuma uh, berdiri, event cuma kita tiduran pasti itu ankle sedikit banyak terlibat dalam transisi misalnya contoh tidur ke berdiri, duduk ke berdiri, berdiri ke berjalan itu pasti semua hampir aktif nya Kebayang ya teman-teman kayak wow,
1: gitu. Wah Terus, uh,
0: terus ankle sendiri. adalah salah satu bagian yang paling sering cedera. Hmm. Nah, saya spesifikasi lagi, saya bedah lagi uh, di engkel ini ada beberapa bagian. Oke. Okay. Mulai sendinya yang disebut engkel tadi, yaitu uh, ada tulang kering kita gitu. kalau teman-teman pegang itu tulang kering bisa diraba ke bawah sedikit. Itu ada depan belakang ada tibia dan fibula itu tulang kering teman-teman tuh. Kalau teman-teman pegang mungkin cuma ada satu ya. yang besar di depan, tapi sementara ada tulang satu lagi yang kecil di belakang itu juga uh, sering sekali patah kalau teman-teman gak hati-hati karena itu tulangnya sangat kecil di belakang tibia, itu ada itu tulang hmm, fibula nah, yang daerah betis ya betul, betul di depan uh, tempat otot betis melekat. Okay. gitu tibia dan fibula ini berdampingan depan belakang, lalu di bawahnya ada telapak kaki kita Nah, persambungannya itu yang disebut ankle Jadi biar teman-teman paham hmm, dulu ya iya. yang disebut yang mana. Lalu di ankle sendiri, uh, ankle itu nama sendinya bukan nama cederanya sebenarnya mas. Oke,
1: nah, mungkin cedera ankle kan bahas iya. awamnya tuh ya mas
0: ya. Iya, juga harus dilurusin. Kadang teman-teman bilang ankle, ankle, ankle. Tapi teman-teman uh, perlu ketahui banyak lagi yang harus dibahas dari ankle. Oke lanjut, uh, setelah itu... Uh, di engkel sendiri ada struktur namanya ligamen hmm. ligamen itu uh, adalah stabilisator pasif dari pergerakan sendi kita okay. jadi kalau uh, yang bisa kontraksi dan relaksasi itu adalah otot ligamen ini stabilisatornya jadi kalau teman-teman uh, bayangin teman-teman uh, ngebuka pintu ini kayak yang ngejaga di engselnya gitu, kalau yang sangkutan di engselnya lepas, otomatis pintu teman-teman bunyi tuh. Ngek, ngok, ngek, ngok. Kebayang hmm, ya. Oke. Okay. Kurang lebih gitu analogi simpelnya. Atau misalnya teman-teman naik perahu, itu kan kalau perahu kayu ke kayu ada murnya ya. Nah ini lubang di murnya itu gak pas sama mur. Nah ini salah satu peran ligamen juga buat jadi stabilisatornya. Hmm. Karena kalau longgar otomatis... bakal ada bunyi di sana, bakal ada ketidakstabilan, apalagi ankle goyang dan gampang terjatuh itu jadi penyebab runtutan dari ligamen yang bermasalah tadi, kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah ligamen ada namanya otot. Otot mungkin teman-teman tahu, hmm. cuma yang spesifik lagi di ankle ini uh, adalah otot-otot kecil, bukan otot-otot yang bisa diraba kayak betis kita contoh. atau kayak biceps kita hmm. di kalau bisa angkat barbell kan teman-teman ngerasain tuh ya di otot bagian lengan atau bukin hamstring kita hmm. atau mungkin quadriceps kita tidak seperti paha luar paha depan kita paha belakang kita Betul. yang besar-besar dan dan bisa kita raba kalau ankle ini ototnya uh, otot-otot intrinsik dan otot-otot kecil gitu mas
1: hmm.
0: di Uh, dengan perannya yang sengaja jelimet itu Dengan otot-ototnya yang kecil Sementara ligamen itu stabilisator pasif Sementara otot sendiri adalah stabilisator aktif okay. Jadi bisa dibedakan Dua fungsi perannya kayak gitu hmm. Nah Yang lucu lagi dari ankle Karena gerakannya kompleks Bisa bergerak ke banyak arah Beda sama lutut kita ya Cuma bisa dilurusin sama diterima Betul ya. Nah, gak ada tuh yang bisa muter lututnya, <laughs> kecuali masalah lututnya, kayak gitu. Nah, kalau di ankle kita bisa putar, kita bisa ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Nah, itu uh, ankle itu mirip sendinya dengan uh, panggul kita dan bahu kita. Jadi, kalau kita bilang join free gitu, hmm, Mas.
1: oke okay.
0: Join free ini kelemahannya adalah uh, ketika kita salah gerakan, Itu ancamannya cedera, kayak gitu Mas, konsekuensinya.
1: Oke, menarik-menarik. Dia bakal
0: dari join-join yang lain, contoh dibanding siku, dibanding lutut, tapi permasalahannya itu, kalau kita nggak tepat gerakannya, salah gerakannya, cedera akan lebih gampang menyerang sendi-sendi di join free makanya kalau teman-teman bahas ankle, kalau teman-teman yang punya masalah bahu, pasti langsung, oh iya benar. Kadang-kadang saya bangun tidur aja kok bahu saya sakit. Padahal nggak ngapa-ngapain kayak gitu contoh. Hmm. Atau bioskop tuh biasanya tuh kalau yang lagi pacaran sebelum pandemi kan suka sender-senderan uh-huh. tuh. Ya kan senderan ke satu sisi otomatis itu bakal ngebuat bahunya sakit, lehernya sakit. Habis itu tapi yang disalahin bantal mas. <laughs> Nah, hal-hal simpel kayak gitu yang teman-teman gak sadari Tapi sebenarnya berpengaruh ke hidup kita hmm. cuma ah, Jadi cedera dan gangguan gerak ini enggak cuma efek dari olahraga Tapi efek dari teman-teman salah melakukan kegiatan sehari-hari Salah melakukan gerakan dan posisi duduk saat kerja itu Bakal berkaitan semua dengan gangguan gerak dan fungsi tubuh kita gitu. Jadi itu yang teman-teman perlu lebih aware Apalagi saat pandemi ini kan kita banyak WFH ya yeah. Atau belajar rumah kayak gitu yang Mengharuskan kita duduk berjam-jam Jadi teman-teman harus aware Dengan posisi tubuh teman-teman Bagaimana duduk yang baik Terus bagaimana Men-set ruang kerja dan Ruang belajar teman-teman dengan ergonomis hmm. gitu Buat kita bungkuk dan Jangan salah Ada penelitian terbaru Saya lupa kalau nggak salah WHO yang ngeluarin Ada ancaman setelah pandemi ini Nanti kita bakal Banyak punya keluhan di gangguan gerak gitu mas Ntar
1: fisioterapis pada rame semua nih habis pandemi kayaknya
0: Kalau <laughs> oh, kayak gitu Jadi uh, saya bocorin duluan ke teman-teman Jadi biar kita setelah pandemi ini bisa Back to normal dengan happy lagi Kalau bisa pas kita lagi di pesantren ini Saya bilang di pesantren <laughs> ya Pandemi <laughs> Di pesantren ini kita Aware terhadap tubuh kita
1: betul-betul hmm, okay.
0: selesai pandeminya kita getting fit, nah terserah deh teman-teman mau liburan gitu-gitu jadi teman-teman free semua movementnya kayak bener, gitu.
1: bener.
0: nah terus lanjut lagi dari sudah sendi tadi, sudah ligamen sudah uh, otot juga saya bahas jadi, itu karakteristik dan uh, tanda-tanda ankle, kenapa ankle cenderung lebih banyak cedera dibanding bagian lainnya kayak gitu menarik sih, juga
1: ya karena uh, aku pikir ankle ini kan yang kayak Mas bilang tadi itu sendi terbawah bisa dibayangkan bebannya berapa banyak yang ada di mereka tapi ototnya otot kecil gitu kan kalau paha gitu kan besar uh, quadriceps <laughs> hamstring tapi ankle yang di paling bawah ototnya paling kecil dan jadi kayak apa ya uh, Kemungkinan gas stabilnya untuk cedera tuh mungkin tinggi ya. Menarik Mas. Betul betul mas. Nah kalau mau tanya follow up question tuh mas, kalau misalnya orang yang cedera ankle atau cedera ankle itu paling sering masalah apakah masalah pada ligamennya yang nggak eh, bisa menstabilkan atau misalnya ototnya yang kurang bisa menstabilkan atau gimana tuh mas?
0: Oke, jadi kalau Angkle ini kebanyakan cederanya non-kontak, Mas. Apa tuh non-kontak? Jadi ada dua jenis cedera, cedera kontak dan cedera non-kontak. Kalau cedera kontak ini cedera yang disebabkan oleh uh, sebuah kontak. Kontak yang saya maksud bisa kita kesandung batu, kalau di sport event bisa kita kena tackle, hmm. bisa kita uh, kena benturan dengan lawan ataupun dengan Uh, kalau pemain bola salah nendang bolanya, hmm. kalau pemain volley contoh salah uh, mukul bolanya, kalau pemain badminton salah pegang uh, raketnya contoh kurang lebih seperti itu ya kontak ya. Jadi ada kontak langsung dengan benda ataupun lawan ataupun uh, sesuatu gitu okay. yang menyebabkan cedera. Kalau cedera karena benturan biasanya orangnya Uh, ikhlas gitu ya mm, betul. oh iya saya benturan barusan gitu ya saya benturan barusan oh iya sakit ya kalau benturan itu tapi yang orang bingung ini cedera non-kontak ini yang banyak orang-orang enggak uh, sadari kenapa oh tiba-tiba aja sakit tiba-tiba aja sakit tapi sebenarnya ada namanya jenis cedera non-kontak saya contohkan ketika kita melakukan sprint dalam kecepatan tinggi kita harus stop karena ada lawan kita nah saat stop itu mungkin ee uh, rumputnya enggak rata, atau uh, pulse sepatu kita mulai habis gitu ya. Hmm. Jadi ketika kita melakukan pengereman atau breaking, kita licin dan kita stop. Nah itu kan kebanyakan ankle terkilir gara-gara begitu, Mas. Oke. Okay. kontak Atau kita di tackle orang, kita menghindar. Oke, okay, lompat. Ketawa tuh biasanya kan karena bisa menghindar. Pas turunnya kita yang salah, landing. nah ini cedera, cedera non kontak yang mungkin teman-teman enggak enggak kenapa-napa nggak ada sliding jadi saya sliding saya hindarin malah hmm. tapi ketika kita turun kita nggak sadar bahwa kaki kita terkilir atau salah tumpuan dan sebagainya seperti itu atau uh, jenis cedera non kontak lainnya adalah ketika kita sprint contoh terus tiba-tiba kita ngerasain sesuatu di otot kita seperti ketarik atau seperti robek bahkan kayak gitu banyak ya teman-teman kayak kram hmm. kayak teman-teman tiba-tiba teman-teman melihat temennya teman-teman itu pegangin paha terus nggak bisa lari lagi itu kan cedera cedera non kontak hmm, kayak gitu.
1: Oke, okay. menarik menarik hmm. nih.
0: Banyaknya cedera yang non kontak ya teman-teman. Cedera non kontak lalu uh, yang unik lagi dari ankle ini kenapa ankle ini uh, sering cedera? Karena yang teman-teman harus paham sebenarnya kalau di luar ya mas. Di Indonesia juga udah mulai sih. Okay. Uh, kenapa ankle support itu sangat dianjurkan?
1: Mm.
0: Karena ankle ini memang sangat rentam dan oke okay, ankle ini cenderung sembuhnya cepat sih dibanding yang lain tapi kemungkinan dia berulang lagi pun ada. Mm. Karena yang saya tadi di awal dia punya karakteristik yang unik sendi terbawa dari tubuh kita namun uh, strukturnya unik gitu untuk menopang tubuh kita. Karena Kalau engkel bisa dibayangin, kalau engkel ototnya besar besar, dia nggak akan semua bayarnya gitu, <tuh> Bener. mas.
1: Benar, betul, betul. Dia akan
0: gerakannya terus bawah atas bawah kayak gitu kurang lebih. Hmm. Nah,
1: berarti kalau tadi Mas bilang soal penggunaan engkel engkel support sebagai uh, salah satu cara pencegahan tuh, Mas, berarti emang. Iya. Uh, nah, yang lucunya dulu ketika saya di tim sepak bola juga di tim sepak bola sekolah, sering kali itu kita pakai engkel support ketika sudah cedera gitu. Jadi, oke. Okay. <laughs> kalau kayak gitu gimana tuh mas? Nah,
0: jadi kalau engkel support yang saya maksud ini, kita satukan persepsi dulu ya. engkel support yang saya maksud ini adalah rigid tapping, ya, mas. Oh. Rigid itu kalau teman-teman gak kebayang uh, tapping yang putih yang keras, bukan kinesiotaping ya yang ditempel-tempel di badan, bukan yang itu maksudnya. Okay. Oke. Rigid itu yang biasa buat. Uh, protect ankle. Yang buat
1: kiper jari-jari yang... jari kiper bukan tuh mas?
0: Ya betul kurang lebih yang buat jari-jari kiper itu. Yang kalau ditempel nanti nyambutnya tuh bulu-bulu kita gitu sampai waxing. <laughs> <laughs> ya kayak gitu. Jadi rigid uh, ankle support yang saya maksud bukan uh, yang merek-merek ada di toko-toko olahraga bukan yang seperti okay, itu. Oke okay. oke. Atau yang mas pakai tadi ketika cedera hmm. mungkin mas disarankan pakai itu betul. gitu ya. Angkat support itu kan yang Mas ya, maksud
1: betul.
0: Ya. Nah, yang support yang saya maksud adalah Rigid tape kayak gitu Jadi, uh, mungkin teman-teman Yang coba pakai Rigid tape terus latihan Dan bertani di awal memang Agak-agak nyaman, karena Harusnya teman-teman bisa mobile anchor, Tapi itu memproteksi, karena Keras banget ya Mas hmm. Keras sampai langsung ke uh, Kulit kita, jadi itu akan Sangat mempengaruhi, tapi kalau teman-teman Biasakan itu itu teman-teman akan akan sangat baik gitu kalau saya contohkan di pemain sepak bola yang banyak menggunakan itu uh, yang pernah setim sama saya sih ya Ponario Astaman sudah hmm. pensiun tapi terus saya lihat juga pas jadi lawan Mas Bambang Pamungkas juga sering sekali menggunakan itu hmm. oh. terus uh, Bang Leonardo Pamahu yang sekarang main di Bali United kayak gitu itu Rata-rata pakai itu terus Bang Ismet Sofian juga. Oke. Okay. Itu rata-rata usia karir sepak bolanya panjang ya karena mereka ngerti hmm. main part dari sepak bola itu gimana caranya kita bisa jaga tubuh kita biar tetap uh, fit as long as weekend gitu. Betul
1: betul betul. Dan kalau itu Jadi, rigid uh, tip yang uh, Mas Butvi sarankan apakah kayak misalnya kalau saya kadang suka lari gunung juga tuh Mas? Ket trail running, kan itu medannya kayak nggak rata banget ya? Apakah kayak gitu juga hmm. disarankan tuh mas pakai yang seperti itu? Ya,
0: sebenarnya uh, bisa untuk semua cabang olahraga sih mas. Oke. Okay. Ya, mungkin yang enggak saya sarankan balet kali ya, <laughs> karena balet perlu mobilitas dari ankle. Betul kayak betul, gitu. betul betul. Tapi sama ini catur catur. <laughs> Hatur juga gak usah saya sarankan sih kayak gitu Karena itu kan perlu tuh biasanya buat mikir
1: tuh
0: okay. Kalau yang lain mungkin saya sarankan Karena uh, kita perlu stabilisasi dari ankle kayak gitu Dan uh, sekencang-kencangnya rigid tap itu Kalau pemakaiannya benar uh, Itu enggak akan mengurangi mobilitas dari ankle kita Hanya untuk menjaga gitu Oke okay. Tapi Contoh kayak tadi uh, Misalnya masuka suka run di tempat yang enggak rata, setidaknya ketika kita ada gerakan mengarah ke terkilir, dia menjaga gitu dari luar hmm. gitu. Mas. Jadi kalau kita jatuh dia balikin lagi, jatuh dia balikin lagi. Even tetap kita akira jatuh dan terkilir, nggak separah kalau kita nggak pakai itu
1: gitu Mas. Betul, betul. Oke, ini tips yang gitu. bagus yang saya sendiri nih akan langsung praktekin nih, Mas. Setelah denger podcast ini nih. <laughs> mantap banget, mantap banget. Nah, ini pengen tahu juga nih, Mas. Kalau misalnya seseorang uh, udah terkilir nih, uh, engkelnya. Hal pertama ya. yang bisa dilakukan, yang terbaik itu apa sih, Mas? Karena ini banyak informasi juga nih di luar sana gitu kan. Yang kayaknya, mana nih yang benar gitu? Oke.
0: Okay. Jadi yang pertama teman-teman harus tahu ketika teman-teman terkilir, uh, saran saya teman-teman coba dulu. Coba apa tuh? Coba coba gerakan dari fungsi ankle teman-teman. Contohnya kalau yang saya anjurkan ke atlet saya, cobanya dulu gerakan-gerakan non-weight bearing. Jadi gerakan-gerakan tanpa ditumpuin mas engkel. Okay.
1: Ya.
0: Contohnya kita tiduran terus kita sanggah. Uh, di belakang lutut kita pakai tangan Otomatis kan engkel kita di atas hmm. tuh Nah ini yang saya sebut non weight bearing ya Tanpa ditumpu berat badan Kalau yang weight bearing nanti Contohnya kita berdiri Jongkok itu kan udah numpuin berat badan hmm, Ke engkel okay. On kita kejadian cedera Saat itu coba dulu gerakan Seperti itu Kalau kita putar kita gerakin kanan kiri nggak ada masalah Teman-teman jangan senang dulu nih yang banyak Masalah gitu juga. Tanpa berat badan, teman-teman puter di atas engkelnya. Oh, nggak apa-apa. Langsung teman-teman berdiri lari lagi. Itu kalau misalnya teman-teman kena cedera yang gret agak lumayan, teman-teman nggak nyampe 100 meter, teman-teman udah terkilir lagi. Bakal lebih parah kayak okay, gitu. Oke, menarik. Jadi, setelah coba non-weight bearing, teman-teman baru step pertamanya ke jongkok kayak gitu.
1: Oke, okay, jongkok.
0: Karena, Karena di jongkok kita bisa pecah weight bearing-nya Mas, berat badan kita bisa kita pecah. Enggak cuma di ankle tapi uh, sudah main core-nya, otot perut kita. Terus tangan kita kan biasanya di depan ya, hmm. kayak bayi mau merangkak gitu kan, kayak gitu nyoba-nyoba. Jadi, uh, itu bisa dibilang partial weight bearing. Jadi baru separuh atau seperempat dari berat badan kita yang kita coba. Oh, misalnya oh, ini enggak begitu sakit sih atau enggak uh, nggak begitu terasa sakitnya kayak Pas tadi jatuh, nah teman-teman bisa pelan-pelan ke ruku Lalu teman-teman bisa pelan-pelan ke berdiri Itu dulu weight bearing Setelah berdiri, teman-teman baru pelan-pelan berjalan Berjalan itu coba dengan uh, jalan normal ya, pola jalan normal Bukan teman-teman pola jalan pincang Terus teman-teman bisa-bisa nih kayak gitu Nah yang banyak salah juga Teman-teman coba jalan pincang karena keburu-buru Teman-teman lari lagi nah yang bermasalah setelah itu teman-teman bisa reinjuri atau dapat injuri yang lebih besar lagi seperti itu nah hmm. itu yang pertama untuk self checkingnya teman-teman checking ya checking itu dulu ya pertama Tau. ya gimana itu checking,
1: checking itunya dulu ya
0: nah, checking dulu pertama tapi kalau misalnya di tempat ada fisioterapi sih bakal lebih mudah sih teman-teman nggak perlu memikirkan benar, hal itu benar 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 tapi kalau, kalau nggak ada itu yang teman-teman harus lakukan pertama, hmm. oke okay, itu at least beberapa menit tuh teman-teman sebenarnya harus sudah bisa jujur ke diri sendiri, oh ini ada masalah, oh ini nggak begitu masalah, itu teman-teman sebenarnya bisa kalau teman-teman hmm. jujur,
1: oke,
0: oh. ceknya seperti itu, nanti spesifiknya urusan fisio, spesifik ini ke, uh, tingkat keparahan cederanya, berapa lama pemulihan, kayak gitu itu biar urusan fisio, tapi teman-teman harus paham dulu self checkingnya teman-teman okay.
1: kayak
0: gitu, setelah kalau teman-teman weight-bearing merasa bermasalah non-weight-bearing merasa bermasalah sampai berjalan pun teman-teman kesulitan itu teman-teman harus stop dari event apapun olahraga teman-teman
1: oke okay, jadi ja, ja, kalau dipakai soalnya bakal bisa makin parah ya
0: betul jangan teman-teman habis itu inisiatif oh iya kata Bang Lutfi rigid Baru rigid tap, Baru di situ dibebet, Terus teman-teman olahraga lagi tuh bukan seperti itu <laughs> okay, saya oke okay. Jadi itu itu bukan uh, first aid tapi buat prevention kayak ya, gitu. Oke, okay. oke. Teman-teman harus hal itu. Jadi uh, penggunaannya harus on the right moment. Bener, 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 bener banget. Tuh kalian dengerin podcast ini full, jangan sepotong-sepotong. <laughs> Takutnya dengar <potong. laughs> di aplikasi semua. apa kejadian Bener-bener. kayak gitu. Terus setelah itu, setelah teman-teman ngerasa bermasalah semua, teman-teman harus remove. Dan kalau misalnya ada teman-teman di sini juga yang pendengar sebagai uh, medical staff di event tersebut, harus teman-teman juga harus tegas di soal kayak gitu. Jadi jangan teman-teman ngalah sama atletnya kayak hmm. gitu. Teman-teman edukasi secara cepat juga soal itu makanya. Kenapa bagusnya, misalnya contoh sebelum maraton ada edukasi dulu. Hmm. Soal apa yang akan terjadi. Jadi ketika peserta cedera, semua udah ada bekalnya gitu Mas. Harus ngapain kayak gitu.
1: Betul, betul. Nah kalau itu Mas, first aid setelah kita melakukan checking, first aid-nya kira-kira apa tuh Mas?
0: Nah, untuk first aid-nya sendiri, setelah kita melakukan checking, kita sadar sudah ada masalah, kita menggunakan protokol namanya rice RISE.
1: Oke, okay, apa itu rice?
0: rest? Rest, compress, elevation. Oke.
1: Okay. Boleh dijabarkan sedikit?
0: Pertama, oke, okay, teman-teman yang pertama,
1: uh, rest dulu, itu yang paling penting. Yang
0: di rest kan bukan seluruh anggota tubuh ya. Part yang cederanya. Teman-teman di lutut, lututnya. Teman-teman di otot hamstring, paha belakang otot hamstringnya saja. Teman-teman di ankle, ankle-nya saja kayak gitu kurang lebih. Hmm. Nah, Rest yang saya maksud di sini adalah uh, tidak menggerakkan dia dengan posisi weight bearing. Oke. Okay. dulu, jangan jongkok dulu. Teman-teman gak usah pikirin, teman-teman gak bakal bisa jalan lagi, berdiri lagi di uh, 15 menit sampai 30 menit pertama, teman-teman hilangkan itu. enggak usah nyoba-nyoba, pengen jogging dulu, pengen, uh, ah saya bisa kok saya bisa gitu. Itu hilangkan dulu. Ini bukan soal Uh, teman-teman manja atau enggak tapi ini ini memang protokol penanganan pertamanya seperti hmm. ini jadi bereskan dulu dengan harapan uh, lokasi kita yang cedera atau ada daerah yang kerusakan di dalam itu enggak semakin melebar gitu mas okay. teman-teman harus tahu ketika kita ankle contoh yang terjadi bengkak abis hmm. itu Jangan teman-teman kira itu hanya penumpukan cairan aja di dalam itu ada perdarahan juga.
1: Hmm.
0: Meskipun kita nggak ngocor darah kayak orang di begal gitu, ada perdarahan di dalam. Nah ini yang teman-teman harus paham. Jadi kalau teman-teman memaksakan itu bukan bukan soal mental kalau itu itu lebih teman-teman lebih menyiksa anggota tubuh teman-teman sendiri hmm. kayak gitu dan bisa parah kedepannya. kalau teman-teman paksakan. Ah. Oke, okay, setelah itu, setelah diistirahatkan, kita nggak pengen ada pelebaran kerusakan lagi, pelebaran, pelebaran perdarahan. Di situ ada tanda-tanda inflamasi, kayak bengkak, kemerahan, kenaikan hmm. suhu, kayak gitu. Banyak salah di negara kita terutama, di bangsa kita tercinta ini adalah, kalau sakit apa-apa, rendemnya air hmm. hangat. Atau, Uh, pijet di Haji tut gitu. Kaya dengar kayak gitu ya. Iya. Oh, Buyut saya di Haji tut
1: gitu. Benar-benar. Nah, di semua kota mungkin ada tuh haji-hajian. Padahal harusnya pertama, pertama es dulu ya, yang dingin dulu ya. Betul, karena yang tadi saya bilang. Setelah
0: cedera, kita... Anjurkan res adalah untuk tidak memperbesar masalah hmm. gitu mas Terus otomatis setelah cedera diikuti tanda-tanda inflamasi Seperti kemerahan, kenaikan suhu, terus bengkakan Dengan kita melakukan pemberian es, otomatis kita antagonisnya hmm. ya? Kenaikan suhu tadi, terus menginisiasi recovery jaringan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman habis itu kasih yang panas-panas, kasih balsem, kasih salep-salep atau krim-krim yang panas, itu teman-teman akan nggak logik. Karena panas di dalam, teman-teman tambahin lagi panas dari luar gitu. Kebayang, hmm, kebayang ya mas Kebayang, ya? benar. Otomatis bakal lebih, me- lebih, uh, lebih melebar lagi perdarahannya kayak hmm. gitu. Apalagi kalau teman-teman pijat. <laughs> nah ini lebih karena salah satu efek dari pijat itu adalah menaikkan suhu tubuh. Menaikkan suhu tubuh dan memperbesar aliran darah ke area yang kita pijat. Hmm. Nah, jadi teman-teman bayang Perdarahan di situ, teman-teman buka lagi kalau di Jakarta banjir Kanal Timur. Oh, makin deras deh itu ke situ.
1: Benar, 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 benar.
0: Tapi logikanya yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi kalau ada yang menganjurkan eh uh, urut aja nih di haji tut gitu tangga saya bisa haji ini ini, ini. nah teman saya sarankan cukup lakukan ini dulu di onset kejadian cedera es ice, kompres elevasi hmm. lalu setelah di es teman-teman kalau punya bandage bisa pakai bandage itu nggak perlu teknik yang macam-macam ribet es itu teman-teman tekan aja
1: oh.
0: ikat aja jadi nggak cukup sekadar pemberian es aja tapi harus diikat, kalau teman-teman nggak punya itu bisa pakai uh, wrist tape, tapping yang untuk join okay. biasanya mas kayak gitu, atau teman-teman punyanya di rumah uh, wrapping, tau ya yang buat bungkus Besok. buah, kalau kita potong stak. atau bungkus ayam biasanya di supermarket itu yeah. ada plastik wrap buat uh, buat steril itu itu bisa juga teman-teman pakai buat cuma sekedar ngikat, nah itu compression yang dimaksud, agar kenapa Ketika kita pemberian es Dan ditambahkan dengan Compression atau penekanan Suhu thermal dari dingin ini Bisa meresap ke bagian yang terdalam hmm, Oke okay. gitu. kita kena cederanya Di bagian dalam atau luar Semua area tercover Karena tadi ketika Tanda-tanda inflamasi muncul Gak cuma part ankle aja yang uh, Punya masalah Tapi area-area di sekitarnya juga Mengalami hmm, itu kayak
1: gitu. Benar Semua
0: kita kan saling terkoneksi betul, ya, betul,
1: betul.
0: Jadi setelah uh, rice rest, compression, langkah terakhir ketika sudah kita bebat adalah kita posisikan elevasi. Boleh teman-teman duduk atau boleh teman-teman posisinya uh, tiduran. Terus angkat, kalau diengkel angkat kaki teman-teman uh, lebih tinggi dari jantung hmm. kita. Jadi kebayang ya kalau posisinya tiduran. teman-teman bisa sanggah uh, kakinya bisa diangkat ditaro aja di kursi atau kalau adanya bantal dua bantal cukup untuk naikin uh, kaki kita lebih tinggi dari jantung kita yang diharapkan apa yang diharapkan adalah uh, pembuluh limfo bisa tarik pembengkakan yang terjadi tadi dan kalau kita naikin di atas jantung kita otomatis ada gaya anti gravitasi hmm. ya yang bisa tarik uh, cairan-cairan dan perdarahan tadi untuk menuju ke jantung kita kayak gitu nanti bakal diolah lagi oleh Oke.
1: tubuh.
0: Seperti... Menarik itu. Ini ini nggak bisa dipisahkan dan empat step ini nggak bisa hanya dilakukan 1, dua dan tiga saja kayak gitu karena uh, masing-masing step punya fungsi dan tujuan Oke. masing-masing.
1: nya harus komplit ya. Rise dan komplit. Oke ini buat teman-teman perlu banget dicatat rice ini dari rest. Rice... Udah gitu, ada ice, ada compression, ada elevasi ya, ada elevation. Menarik banget, ini pertolongan pertama yang kita harus tahu bila mana kita atau teman kita yang lagi olahraga bareng atau misalnya lagi jalan kaki bareng atau hiking, kalau engkelnya terkilir, ini yang bisa kita lakukan. Nah mas mungkin untuk pertanyaan terakhirnya nih yang pengen aku tanyakan adalah kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan, apakah ada pemanasannya, supaya kita bisa mempersiapkan ankle kita supaya nggak mudah cedera gitu mas
0: oke jadi uh, salah satu tips untuk pencegahannya tadi udah sempat saya senggol sedikit ya soal penggunaan ankle support ankle support yang dimaksud hmm. adalah ringgitab itu kalau untuk preparation sendiri untuk mencegah uh, ankle sendiri teman-teman harus paham konsep stability dan mobility oke gimana tuh Uh, konsep stability dan mobility ini Teman-teman harus Aware terhadap uh, Tubuh teman-teman Contoh, saya contohkan Kalau teman-teman duduk selonjoran Terus senderan di tembok Coba teman-teman lihat engkel kita Kalau kita tarik ke arah tubuh kita Kebayang ya kayak posisi stretching Betul. Betis gitu Kita tarik, apakah sama Kanan-kirinya Maksudnya lingkup hmm. geraknya ya Beberapa orang gak sadar kalau kakinya justru oh yang kiri lebih mobile dari yang kanannya. Paham Oke, maksudnya? Menarik, gitu ya? menarik. Nah, Jadi itu kaitannya nanti di preparation kita. Nah jadi teman-teman, event teman-teman punya physical coach atau pelatih fisik yang mempersiapkan pemanasan dengan sebaik mungkin, teman-teman juga harus aware terhadap kar- karakteristik tubuh teman-teman. Hmm. Itu salah satu yang kita, Uh, tonding tadi ya Soal mobilitas dari Gerak sendi kita bisa jadi Berbeda dari kanan dan kirinya Itu yang teman-teman harus pahami Oke okay. gitu. okay. Yang kedua uh, Teman-teman juga harus Sadar kita punya tipe-tipe Otot yang berbeda-beda Contoh saya dan mas Bisa jadi tipe ototnya beda Kalau saya tipe ototnya cenderung yang Eee uh, gampang panas gitu Mas. Oke, okay, menarik. Jadi, melakukan beberapa stretching yang sesuai dengan program, saya udah ready, tapi ada beberapa orang yang perlu stretching tambahan oh. atau perlu dynamics atau bahkan perlu strengthening dulu untuk uh, mendapatkan performa dengan baik ketika game atau latihan dimulai. Oke, okay, menarik. Nah, itu kan komponen individual yang berbeda-beda hmm. dan mungkin Siapkan oleh tim pelatih kayak gitu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, teman-teman komunikasikan ini dengan pelatih teman-teman, dengan PT teman-teman, dengan siapapun yang punya komunitas yang teman-teman geluti, mungkin itu bisa jadi kayak uh, pendekatan personal hmm. dari kom- dari klub ke teman-teman. Tapi kalau teman-teman sendiri nggak paham ten- tentang tubuh teman-teman, siapa yang mau paham lagi <laughs>
1: gitu. betul. Betul, betul.
0: Nah, jadi boleh dicek tubuhnya masing-masing dulu dari gerakannya masing-masing. Itu bisa dicek, nggak cuma diengkel, di semua tubuh bisa. Contoh, bahu. Oh iya, yang kanan lebih mobile ya, dari yang kiri kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti disesuaikan. Yang kanan lebih mobile, kita latih stabilitas. Yang kiri yang nggak mobile, kita latihnya mobilitas kayak gitu, Oke, Mas. Oke, menarik, lebih. menarik. Satu, dua. Yang terakhir adalah, yang teman-teman harus persiapkan untuk mencegah sidra ankle sendiri, teman-teman harus aktifasi otot-otot di sekitar ankle.
1: Hmm.
0: Contohnya, uh, penyanggahnya adalah otot betis, dan otot, kalau susah ya namanya, mungkin teman-teman nggak kebayang, tapi ototnya ada di depan tulang kering kita. Oke. Okay. Itu namanya otot tibial inferior, kayak hmm. gitu. Bisa teman-teman raba sekarang, di depan tulang kering itu ada otot sedikit, tapi panjang dari bawah lutut sampai ke bagian engkel okay. kita.
1: Nah itu gerakannya gimana tuh? Jinjit, apakah salah satunya?
0: Gerakannya adalah, uh, kalau jinjit iya, tapi jinjit itu level okay. berikutnya, mas. Basic strength-nya lebih ke, teman-teman punya elastic band ya. di rumah ya, elastik kayak karet gitu, mas. Iya. Atau kalau punya elastic band, bisa pakai dasi lah, okay. dasi ngantor gitu. Terus teman-teman taruh di telapak kaki teman-teman, gerakannya bisa seperti injek gas mobil, bisa 10 kali diulang, 2 set, lalu teman-teman tahan lagi seperti itu tapi di arah dalamnya. Jadi teman-teman lawannya sekarang ke gerakan engkel bagian luar, lalu teman-teman tahan lagi di bagian luarnya lalu gerakan ke dalam, jadi 4 dimensi gerakan engkel dilakukan tahanan oh. semua mas. itu untuk mengaktifasi otot betis kita supaya siap dan otot uh, tibialis anterior kita supaya siap juga kayak gitu dari situ baru teman-teman latihan uh, kayak squat saya sarankan ya. squat tahu ya squat tapi sambil uh, squat tapi sambil okay. jinjit gitu mas oke okay, jadi ankle-nya stabil tapi dia kasih sinyal ke lutut bahwa Uh, kita bakal kerjasama loh nanti kayak gitu. Oh. Nah yang banyak angkelnya udah panas, tapi lututnya belum dikasih info bahwa kita perlu kerjasama nanti. Contohnya kayak triathlon, kayak olahraga-olahraga yang memer- parkur kayak gitu yang memerlukan eksploitivitas
1: dari hmm. lompat
0: ke berdiri, lompat kayak gitu. Nah itu perlu signal dari lower part tubuh kita kayak gitu. Oke. Okay. Lalu setelah setelah step itu baru teman-teman bisa jinjit seperti biasa dan melakukan gerakan jinjit seperti biasa dari dimulai dari dua kaki satu kaki kanan satu kaki kiri one leg kayak one leg jinjit hmm. gitu baru setelah strength itu baru teman-teman ke dynamic stretching saran saya kayak gitu jadi uh, kalau sebelum olahraga sebenarnya lebih disarankan untuk Aktivasi otot sih mas saya sebutnya, bukan penguatan aktivasi hmm. otot kayak gitu. Baru setelah itu kita ke pelenturan kayak gitu. Dibanding teman-teman static stretching saja. Jadi static stretching itu lebih baik di akhir gitu mas, di ending. Buat cooling okay, down.
1: Oke, menarik, menarik. Wah, saya sendiri ini dapat ide-ide baru dan knowledge baru dari Mas Lutwi mengenai ankle. Ini kita baru ngobrolin ankle aja, kayaknya udah dalam banget gitu. Wow. <laughs> Seru-seru banget kayaknya uh, semoga buat teman-teman semua ini sudah bisa um, mengambil pelajaran kayaknya ini knowledge yang kita perlu banget untuk miliki, karena kalau misalnya kita senang olahraga pasti uh, ada teman yang kita tahu pernah cedera ankle atau uh, cedera ankle dan kita bisa tolongin juga untuk pimpin, karena aku sendiri pun punya banyak teman-teman yang tukang lari, itu pada males pada males stretching dan pemanasan juga tuh mas Jadi kayak Waduh. ngeri juga gitu, kayak Hah, udah lari terus nggak stretching sama sekali. Sebelum lari juga nggak terlalu ada pemanasan yang benar gitu kan. Jadi <laughs> ngeri juga ngelihatnya gitu. <laughs> wow, wow. Mas Kudvi, thank you banget. Sudah berbagi di podcast Sehat Sutunya. Ini benar-benar knowledge yang luar biasa buat saya sendiri pun belajar banyak. Jangan kapok-kapok kalau misalnya kita undang lagi. Dari podcast saat sebelumnya, ya. uh, berbagi ilmu dengan masyarakat, <laughs> ya. Thank you man kira-kira ada pesan-pesan terakhir buat. yang Mas Lutfi mau bagikan?
0: Oke. Uh, pesan terakhir saya tadi udah di sounding juga di akhir sama Mas Willy ya. Jadi uh, buat teman-temannya Mas Willy terutama yang tadi sempet disenggol sedikit, kita perlu spend time lebih. sebelum latihan, sebelum pertandingan dan sesudah latihan atau sesudah pertandingan itu masaran saya. Kenapa? Karena mungkin yang teman-teman nggak pernah belum pernah cedera, saya nggak bakal bilang nggak pernah cedera ya, belum belum pernah cedera karena pasti resiko ini mengintai. Mungkin bagi teman-teman ini soal sepele, tapi kalau teman-teman atau pasien saya atau atlet saya yang teman-teman pernah lihat cedera itu sakit sekali rasanya sakitnya bukan ketika teman-teman terkena terkilir atau teman-teman terkena tekel di hari H tapi sakitnya teman-teman berjuang lagi untuk bisa kembali ke performa teman-teman itu butuh perjalanan panjang, butuh pengorbanan nah untuk tidak mengalami hal-hal tersebut, untuk tidak menjadi survivor nanti di cedera tersebut teman-teman harus uh, spare time lebih banyak ketika teman-teman preparation dan after uh, latihan atau after exercise yes. kayak gitu sih mas, terutama di saat uh, pandemi seperti ini ya. Kemarin sempat dapat berita duka juga salah satu legend sepak bola kita, uh, Om Ricky Akobi meninggal ketika fun game ya ini fun game ya bukan uh, game resmi kayak gitu. Fun game aja punya resiko seperti itu. Jadi gak cuma Cidra yang menyi, uh, mengintai teman-teman Tapi bahkan sampai ke kematian kayak gitu. Jadi teman-teman Kalau teman-teman aware dengan tubuh teman-teman Insya Allah resiko-resiko seperti ini Bisa teman-teman hindari sih Apalagi di saat demi seperti ini Imunitas kita Bakal sangat diuji Jadi uh, teman-teman boleh Olahraga sebanyak mungkin Tapi teman-teman harus sadar bahwa uh, rest dan olahraga adalah satu amin, kesatuan Amin, amin,
1: gitu. betul Dan Mungkin yang terakhir, kalau ada teman-teman yang pengen follow Mas nya Mas Lutfi, uh, Lutfi. di mana tuh?
0: Oke, okay. uh, kalau yang mau kenal lebih jauh atau konsultasi, saya buka open konsultasi free juga wow. sih, Mas. Buat teman-teman yang berbicara Tuhan, boleh DM saya di
1: atlutfinanda.
0: Okay. Saya balas, cepat atau lambat. Okay.
1: Nanti, nanti pastinya kita juga tag. Di deskripsi podcast ini Dan juga di instagram kita Pasti kita tag juga mas Lutfi Supaya teman-teman bisa menemukan instagramnya Mas Lutfi Thank you banget ya mas Sudah bersedia mengedupasi Dan
0: Siap siap Semoga bermanfaat
1: Dan harapan kita seperti biasa Semoga kita sehat seutuhnya.